0: Bonjour à tous vous avez certainement entendu parler de la quatrième révolution industrielle, terme largement médiatisé et exploité par le World Economic Forum ou Forum de Davos dont j'ai eu l'occasion de parler dans l'une de mes vidéos précédentes. Pour résumer, c'est un forum où des gens intelligents, la crème de la crème, se réunissent dans la ville de Davos, en Suisse, pour réfléchir à votre place. Rien que ça. Le même forum d'ailleurs qui, après des jours de réflexion, a pondu une phrase qui a laissé la terre entière du je cite vous n'aurez rien et vous serez heureux merde on ne m'avait pas prévenu voici donc une description de cette quatrième révolution industrielle que vous pourrez trouver sur le site du world economic forum nous sommes au bord d'une révolution technologique qui modifiera fondamentalement notre façon de vivre, de travailler et d'interagir les uns avec les autres. Dans son ampleur, sa portée et sa complexité, cette transformation ne ressemblera à rien de ce que l'humanité a connu auparavant. Nous ne savons pas encore exactement comment cela se déroulera, mais une chose est claire, la réponse doit être intégrée et globale, impliquant toutes les parties prenantes de la politique mondiale, des secteurs, public et privé aux universités et à la société civile. Vous l'aurez compris, les architectes de cette révolution souhaitent une réponse intégrée, globale, mondiale, inclusive, des termes qui sont devenus notre quotidien. Le réchauffement climatique, qu'il soit vrai ou faux, constaté ou fabriqué de toutes pièces, est d'ailleurs l'un des fers de lance et l'argument massu pour cette réponse qui se veut mondiale. Quoi de mieux que le climat, sujet planétaire, pour sensibiliser la populace, la merdas, vous, à la nécessité du gouvernement mondial et le contrôle des masses, dont nous parlerons un peu plus tard dans ce podcast, est l'une des clés de voûte de ce gouvernement mondial, car un mouton agité ne peut pas être gouverné. Dans le prolongement de l'argument climat, il y a l'argument... Il faut sauver l'humanité. Fernando Pessoa, l'écrivain et poète portugais dans son livre de l'inquiétude, avait parlé de l'humanité comme du concept le plus absurde que l'on ait inventé. Pour lui, le concept d'humanité a été créé pour détruire l'individu. Pour sauver l'humanité, il devient légitime d'écraser l'individu. Je cite Fernando Pessoa, « Deux points, ouvrez les guillemets ». Il me parlait des gens et de l'humanité, mais je n'ai jamais vu les gens, ni l'humanité. J'ai vu diverses personnes étonnamment différentes, chacun séparé du suivant par un espace non peuplé. Fin de citation. Gardez donc à l'esprit que l'humanité, telle qu'on tente de nous la vendre, n'existe pas. Il existe des individus, des groupes, des peuples, des cultures, des races, mais l'humanité est un concept abstrait que personne n'a jamais vu, mais qui justifie les pires atrocités et la confiscation des libertés individuelles. En d'autres termes, pour sauver l'humanité, on va t'écraser la gueule mais revenons à notre quatrième révolution industrielle de quoi s'agit-il la première révolution industrielle a utilisé l'eau et la vapeur pour mécaniser la production la seconde a utilisé l'énergie électrique pour créer une production de masse la troisième a utilisé l'électronique et les technologies de l'information pour automatiser la production aujourd'hui une quatrième révolution industrielle s'appuyant sur la révolution numérique de la troisième a commencé vers les années 2010 elle se se caractérise par une fusion de technologies qui brouillent les frontières entre les sphères physiques, numériques et biologiques. Mais ça, vous l'avez peut-être déjà constaté, vous l'avez peut-être déjà compris. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce ne sont pas les types de technologies qui seront développées et dont nous avons déjà un aperçu assez clair. Robots, intelligence artificielle, blockchain, drones, ARN messager, OGM, micropuces sous cutanées etc. Mais plutôt la façon dont ces technologies influenceront nos vies et permettront le contrôle toujours plus grand de l'humanité. Et c'est ce que j'ai appeler les cavaliers de l'apocalypse et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Pour commencer, notre premier cavalier de l'apocalypse est la surveillance globale et pour introduire ce sujet, je vais vous raconter une petite anecdote, c'est une histoire que j'ai trouvée sur internet, l'histoire d'un Américain qui raconte son voyage au Chili pendant la période de la pandémie, pendant la période du Covid. Donc cet Américain se rend au Chili pour passer euh, quelques jours de vacances, faire des randonnées en Patagonie, etc. Il obtient son vaccin, il faut savoir que le Chili avait mis en place un système informatique relativement compliqué qui consistait à générer un vaccin chilien ou un certificat vaccinal chilien sur la base de votre propre certificat. Donc vous ne pouviez pas voyager au Chili avec un certificat vaccinal français, américain, euh, canadien, etc. Fallait générer... Un certificat chilien euh, qui vous était envoyé par mail une fois que vous avez entré, que vous avez scanné, envoyé euh, votre certificat euh, national euh, propre à chaque pays. Donc tout se passe bien, tous ces papiers sont en règle, il prend euh, l'assurance voyage parce que pendant le Covid, tout le monde exigeait des assurances voyage qui vous couvraient euh, contre cette maladie à hauteur de 30 000, 50 000 ou 100 000 dollars en fonction des pays, des destinations, etc. Il avait rempli les formulaires, euh, toute la paperasse qui était nécessaire à cette époque. Pour voyager. Il se rend au Chili, sauf qu'il réalise en arrivant que le certificat chilien, le certificat vaccinal chilien qui lui avait été délivré, n'affichait qu'une seule dose, alors que son vaccin américain affichait les deux doses. Il était euh, deux fois vacciné euh, et il y avait eu un bug informatique qui visiblement à cette époque est arrivé à beaucoup de personnes. Donc on lui dit au Chili, euh, désolé, vous n'avez qu'une seule dose. Et lui, il montre son vaccin américain, et dit, mais non, j'ai deux doses, regardez. On lui dit, non, non. Euh, le système nous dit, le système informatique nous dit que vous n'avez qu'une seule dose. Donc vous allez faire votre test Covid et pendant ce temps-là, vous serez en quarantaine dans un hôtel. Donc il se rend à l'hôtel, il fait son test bien sûr avant d'aller à l'hôtel, il attend les résultats, résultats positifs. Donc il reste en quarantaine et on lui fait faire un deuxième test. Sauf qu'entre temps, il se passe un truc bizarre le système informatique génère la deuxième dose, donc c'est bon il a un vaccin chilien complet, on sait pas trop pourquoi on sait pas trop comment, ça devait être le bordel dans leur système informatique, mais quoi qu'il en soit, à cet instant T euh, il n'avait plus besoin d'attendre les résultats du test Covid machin bidule, il était vacciné et il avait les deux doses comme l'exige le gouvernement euh, chilien donc il sort de sa quarantaine il commence son voyage en pat Patagonie, comme c'était prévu, il est tout content, il se balade, c'est bon, il est enfin libre, il attend même pas les résultats du deuxième test Covid, il s'en branle. et à un moment, alors qu'il était en Patagonie depuis trois jours déjà, il reçoit un mail du ministère de la Santé chilien qui lui dit « la police a constaté que vous n'étiez pas à votre hôtel ». Et lui, il est en panique, il dit « putain, je suis au Chili, je commence à avoir des emmerdes avec la police, le ministère de la Santé qui m'écrit, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Il panique, il leur répond, il envoie bien sûr le scan de son vaccin validé, etc. Euh, et visiblement, il continue son voyage et euh, il se passe rien de très grave, il n'est pas emprisonné, il n'est pas remis en quarantaine. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire Je pense que la pandémie, cette période du Covid, nous a permis, nous a permis à notre génération, les milléniaux... Qui n'a jamais vraiment connu l'oppression ni la guerre on n'a pas connu le communisme à part les descendants de slaves de russes d'ukrainiens qui ont vécu en union soviétique et qui savent ce qui s'est passé par leurs grands parents peut-être par leurs parents notre génération d'une façon générale ne connaît pas cette oppression on n'a pas connu la police de vichy on n'a pas connu la collaboration on n'a pas connu toute cette période un peu bizarre de l'histoire où euh, on a vu les pires comportement humain, euh, on a vu se développer une architecture du contrôle, une architecture de l'oppression, comme l'appelle Edward Snowden. Et pour moi, le Covid, ça a été, et cette pandémie, et ces confinements, et ce contrôle généralisé qui s'est instauré, ça a vraiment été la première fois où j'ai pu toucher, sentir ce que voulait dire l'oppression. Ce que voulait dire l'état policier, ce que voulait dire vraiment le pouvoir du gouvernement, le pouvoir des dirigeants, le pouvoir de la police j'avais connaissance au travers de mes lectures, au travers de ma curiosité, euh, de ce qui se passait en Roumanie sous Ceausescu, la sécurité, la police roumaine. Euh, je vous ai parlé plusieurs fois euh, de Solzhenitsyn et de l'archipel du Goulag. Donc je connaissais cette période de l'histoire, je savais ce qui s'y passait sans l'avoir vraiment vécu. Mais le Covid et toutes les dérives autoritaires qu'il a générées m'a permis de vivre en temps réel cette architecture de l'oppression je sais pas si pour vous c'est anodin mais pour moi ce qui s'est passé au chili pour cet américain est terrifiant et terrifiant au sens où on envoie la police à ton hôtel c'est à dire qu'on sait dans quel hôtel tu es on t'a traqué on t'a surveillé on t'a suivi on sait exactement où tu étais aussi parce que il l'a déclaré il a dit que je faisais ma quarantaine dans cet hôtel mais jamais il n'aurait imaginé que la police irait vérifier s'il est bien dans son hôtel. Et c'est pas un fugitif, c'est pas un criminel, ça va, il a deux doses vaccinales sur son vaccin américain, il euh, y a un bug informatique, ça arrive, euh, le deuxième vaccin a été généré par le système chilien, donc on comprend que c'est un cafouillage informatique et que cet homme n'est pas dangereux. Pourquoi envoyer la police pour vérifier s'il est bien resté dans son hôtel Est-ce que la police au Chili n'a rien d'autre à foutre que de surveiller des touristes qui ont prévu de visiter la Patagonie En plus, la Patagonie, c'est un désert. J'ai voyagé en Patagonie, côté Argentine, pas côté Chili, mais c'est un désert. Tu croises une personne euh, tous les 200 km, il n'y a rien en Patagonie. Qui tu vas contaminer en Patagonie et ce n'est pas anodin que ce genre de choses arrive au Chili, parce que le Chili a une histoire avec la dictature, avec l'autorité, avec les systèmes policiers, avec les systèmes militaires, et bizarrement il y a des tendances dans les pays, il y a des pays qui ont une tendance à l'autorité et à l'oppression, et il y a des pays qui ne l'ont pas. Et encore une fois, le Covid a été une expérience à ciel ouvert, une expérience à grande échelle qui nous a permis de constater quels sont les pays où ça part en couille, où l'autoritarisme déborde et quels sont les pays qui savent relativement le contrôler. On a vu par exemple que la Suède savait le contrôler, la Norvège, les pays nordiques d'une façon générale euh, n'ont pas eu d'hystérie autour du Covid. Hein, au début, il n'y avait pas du tout de confinement. Ils ont dit on va laisser voir, on va regarder. Puis ils ont constaté en des contaminations, bon, peut-être qu'on fera un confinement, puis l'ont fait, puis l'ont relâché, et ils étaient vraiment dans l'observation, et on sent que dans ces pays nordiques, il n'y a pas vraiment de zèle ou de volonté de faire chier le peuple pour rien. Ils le font parce que c'est nécessaire, mais dès que ce n'est plus nécessaire, bon, ben les restrictions sont levées. Alors qu'en France, par exemple, je considère que la France fait partie de ces pays qui ont une tendance à l'autoritarisme, qui ont une tendance à déborder dans les dérives autoritaristes, dans les régimes policiers. C'est l'un des rares pays, par exemple, qui a imposé l'attestation. La fameuse attestation pour dire « je vais acheter le pain, je vais acheter des yaourts, je vais balader le chien, je vais rendre visite à ma tante ». Sidérant, il fallait remplir une attestation sur l'honneur pour pouvoir sortir remplir une attestation qui explique où on va, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir sortir, se déplacer, même pour sortir, prendre l'air. J'ai pas connu ça en Angleterre, en Angleterre pendant le confinement on avait le droit de sortir, on pouvait sortir, marcher, faire du sport, faire ses courses sans aucune restriction, il n'y avait pas de certificat pour dire où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va acheter, il n'y avait pas besoin d'expliquer pourquoi on sort, il y avait un confinement mais je pouvais sortir tous les jours sans problème pour me balader, j'habitais pas loin d'un canal donc je sortais faire de la marche euh, ou aller courir pratiquement 2 euh, heures, 3 heures par jour. C'était devenu ma routine personnelle quasiment tous les jours, sinon tu perds la tête. Donc tous les jours, je sortais et je me baladais, je prenais un café, je m'arrêtais au même coffee shop tous les jours, je prenais un café, j'allais me balader sur le canal et je rentrais chez moi. Jamais un policier ne m'a emmerdé, jamais j'ai été arrêté. Je vais vous dire quelque chose. En dix ans en Angleterre, en dix ans en Angleterre, pas un seul policier ne m'a parlé. « Pas un seul policier ne m'a parlé en dix ans en Angleterre, nuit comme jour, en sortie de boîte de nuit, de bar, jamais un policier ne m'a adressé la parole. » D'ailleurs, pour la petite histoire, si vous ne le savez pas, le contrôle papier est interdit en Angleterre. Le Royaume-Uni, c'est un pays où le policier n'a pas le droit de vous demander vos papiers. Si vous n'avez rien fait, bien sûr, si tu te bagarres, si tu tabasses quelqu'un, il est en droit de vérifier ton identité. Mais si tu te balades dans la rue, ce qu'on connaît en France par exemple, le contrôle, les contrôles intempestifs, la police qui contrôle quelqu'un parce qu'il a une gueule de travers parce qu'il est suspicieux, parce qu'il a un survêt, parce qu'on pense qu'il est d'une origine particulière, ce genre de choses qui est un sujet en France, hein. le contrôle au faciès, c'est un vrai sujet en France. J'ai jamais été victime de ça, parce que, on va dire que j'ai une gueule qui passe bien, euh, mais j'ai des amis qui ont été victimes de ça. Hein. Ceux qui disent que ça n'existe pas, ça existe. Hein. J'ai déjà traversé euh, un groupe de policiers, moi je suis passé sans problème, et j'avais un ami qui était un peu plus connoté euh, euh, extra-européen, il a été arrêté. On sortait du même métro, on prenait la même direction, on avait la même allure, on avait juste pas la même tête. « J'ai une tête qui passe bien, il a une tête qui passe moins bien. Il a été contrôlé, j'ai pas été contrôlé. » Mais tout ce débat du contrôle aux faciès n'existe pas en Angleterre parce que c'est tout simplement interdit. Tu ne contrôles pas les gens s'ils n'ont rien fait. Et pour moi, c'est du bon sens. Un policier n'a pas à te parler si tu n'as rien fait. Il n'a pas à te parler, tu es un citoyen, tu es un homme libre, tu n'as pas commis d'infraction, le policier n'a pas à t'arrêter, n'a pas à te poser de questions, n'a pas à te demander où tu vas, C'est pas son problème. Le policier fait du maintien de l'ordre. On n'est pas dans Minority Report où tu vas anticiper ce que l'autre va faire en fonction de sa tête. Hein, C'est un film incroyable, hein, Minority Report. Euh, ça nous donne un peu un aperçu de ce que pourrait être l'avenir, euh, c'est-à-dire une police sophistiquée qui arrive à savoir, qui arrive à connaître les infractions avant même qu'elles arrivent. Et donc, tu vas interpeller euh, les voyous, les criminels, parce que tu as vu le futur et tu sais ce qu'ils vont faire. Et en France, on essaye de faire ça, mais au faciès. Tu vois la personne, tu l'arrêtes parce que tu sais ce qu'il va faire. Et ça vous donne déjà une différence entre ce que peut être un pays libre et ce qu'est un pays policier. L'Angleterre, pour moi, est un pays relativement libre comparé à la France. Les choses sont aussi en train de changer. L'Angleterre évolue aussi vers une forme d'autoritarisme. C'est un peu la direction que prend le monde. Mais à un instant T, l'Angleterre est un pays beaucoup plus libre que la France et du moins beaucoup moins policier que la France. Et pour revenir à cette architecture de l'oppression, les attestations en France, pour moi, c'est une débilité absolue. Les gens ont besoin de sortir, mais ils n'ont pas besoin de te dire sur un papier où euh, il faut aller. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai vécu au travers de mon frère qui me racontait une fois, il me dit « je suis sorti, j'ai rempli mon attestation euh, comme tout bon esclave qui se respecte, donc j'ai fait ça. » Il y a un policier qui m'arrête, il avait mis sur son attestation euh, « va acheter le pain ». Le policier regarde et lui dit euh, « Oui, mais la boulangerie, c'est par là. » Et mon frère lui dit euh, « Je sais, mais euh, j'ai prévu de faire un tour de pâté de maison et euh, en revenant, j'achèterai mon pain. Euh, » Et le policier lui dit « Non, non, euh, la boulangerie, c'est par là. » Et vous imaginez un peu le niveau d'oppression que ça représente Déjà, qui te dit que j'ai envie d'aller à cette boulangerie hein, Si tu veux, peut-être que je me suis engueulé avec la boulangère, j'ai pas envie d'acheter chez elle, donc je vais à une autre boulangerie qui est beaucoup plus loin euh, je sais pas, t'es pas censé me dire, me dicter où je dois aller. J'ai rempli euh, mon devoir, hein, je me conforme à la loi ou au décret, je ne sais pas euh, quelle est la forme juridique qui a imposé euh, le fait d'écrire, de remplir une attestation pour dire où t'allais, mais bon, je me suis conformé à cette merde. Tu vas pas par excès de zèle en plus m'imposer... Quelle boulangère euh, va me vendre du pain T'en sais rien ce qui s'est passé. Peut-être que j'aime pas sa gueule. Peut-être que j'ai pas envie d'acheter chez elle. Peut-être que euh, c'est mon ex et j'ai plus envie de la revoir. Hein. Peut-être que j'ai tamponné la boulangère et j'ose plus retourner faire mes courses chez elle. T'en sais rien ce qui s'est passé. Tu vois, ces choses-là, ça doit être laissé à l'appréciation. faut laisser un peu de mou. Hein. Et le problème du policier zélé, c'est qu'il comprend pas ce genre de choses. Il applique la loi euh, bêtement euh, et simplement. Et ça, ça me permet de revenir à ce que je disais au début, à ces époques qu'on ne connaît pas. On n'a pas connu le régime de Vichy, on n'a pas connu l'Union soviétique. Et on se demande toujours, mais comment tout ça a été possible Et c'est aussi la question que pose Soldjanetzin dans l'archipel du Goulag à la fin de son livre. Comment, comment on est passé de la Russie, d'un pays développé, un pays de littérature, de pensée, d'intelligence, euh, le seul pays concurrent de la France à l'époque. Hein. Quel pays pouvait entrer en compétition avec la France en termes de littérature, de savoir, d'intelligence Enfin, il y avait la France et la Russie comme grand pays, comme grand empire, peut-être aussi l'Angleterre. Et il se dit, comment on passe de ce pays de penseurs, de grands hommes, à un pays de délation de mensonges, de faux témoignages, de surveillance totale, de police Comment ça arrive, ce genre de choses Eh bien, la pandémie a été notre réponse. Voilà comment ça arrive, ce genre de choses. Lorsqu'on traumatise les populations par un événement exceptionnel, et c'est ce que disait Edouard Bernet aussi, hein, l'architecte de la propagande, hein, l'homme qui a inventé la propagande, ce que disait édouard bernet c'est qu'avec un choc, avec un événement exceptionnel, on peut faire faire ce qu'on veut aux populations. Une fois qu'on les a choqués, une fois qu'on les a violentés, une fois qu'on les a traumatisés, c'est leur cerveau reptilien qui prend le relais et ils ne réfléchissent plus. C'est comme ça que les Américains justifient l'invasion de l'Irak après le 11 septembre. L'Américain traumatisé par ces deux Boeing euh, qui éclatent euh, les deux tours, euh, le centre de la finance mondiale, une fois que tu as vu ça, une fois que tu as vécu ce traumatisme, tu suis le gouvernement euh, aveuglément. On va attaquer les Irakiens, oui, oui, allez-y les mecs, allez-y, on s'en fout. Les Afghans, oui, allez-y, attaquez tout ce que vous voulez. Le mec traumatisé, terrorisé est prêt à tout accepter. C'est comme ça qu'ils ont accepté le Patriot Act qui est anti-constitutionnel. Euh, Aujourd'hui aux états unis euh, grâce au Patriot Act, le gouvernement peut faire ce qu'il veut. On peut installer des caméras de surveillance chez toi sans que tu le saches. Tu peux être sous surveillance sans que tu le saches, ce que la constitution américaine interdit intégralement, euh, ce que les amendements interdisent, mais que le Patriot Act permet. Et le Covid, ça a été aussi l'occasion, ça a été un traumatisme d'abord, et ça a été aussi l'occasion de faire passer ces lois liberticides, de faire appliquer un contrôle généralisé, de tester le tracking, hein, surveiller où vont les gens, euh, où est-ce qu'ils sont, euh, qui ils ont vu. Hein. Avec la justification du contrôle de la pandémie et du virus, on a quand même testé la capacité des outils dont dispose le gouvernement, pour surveiller les individus avec qui es-tu entré en contact, à qui as-tu parlé, à quel moment, où étais-tu, à quel moment, s'il y avait un instant euh, dans les 50 dernières années où on pouvait vraiment tester les outils de surveillance des masses à grande échelle, c'était les deux ans de pandémie. Euh, s'il y avait un organisme, euh, s'il y avait une division dans les services secrets qui était censée de tester tous les outils possibles et imaginables de surveillance, je pense que pendant les deux ans de Covid, les mecs se sont éclatés. On savait ce que faisait Jean-Jacques du lever au coucher, à qui a-t-il parlé, qui il a vu, euh, qui est sa femme, qui est sa maîtresse, qui est son copain, qui est son patron, combien il gagne, à quelle heure il passe à la boulangerie, à quelle heure il fait ses courses, à quelle heure il se branle, on sait tout de lui Et je pense sincèrement que c'est un monde vers lequel on va les deux ans de pandémie qu'on a vécu alors je ne sais pas si c'est un collatéral si les gouvernements ont exploité cette pandémie pour tester euh, certains mécanismes certains appareils ou si ça a été provoqué à cette occasion ou pour cette occasion je ne saurais le dire alors mon intuition c'est que Bon, les pandémies ça arrive, c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est juste qu'aujourd'hui avec euh, les voyages, avec les déplacements, avec euh, le monde globalisé dans lequel on vit, les virus ne sont plus contenus à une région mais ça circule très très vite. Donc mon intuition serait de dire que c'est une pandémie qui est arrivée comme euh, tant d'autres euh, bien avant, c'est simplement la réponse qui a été différente hein, parce que les virus SARS, les euh, grippes pulmonaires, on a connu ça notamment dans les années 90 en Asie du Sud-Est. C'est quelque chose qui a circulé. Les Japonais, par exemple, portent des masques depuis toujours. C'est courant. Tu prends le métro au Japon, il euh, y a beaucoup de personnes euh, en masque euh, et c'est pour éviter de contaminer les autres. Donc il y a des habitudes euh, d'hygiène euh, qu'on a développées dans certaines grandes villes en Asie du Sud-Est euh, qui sont qui ont résulté notamment de ces pandémies donc ça existait ça a circulé ce qui a été différent cette fois-ci c'est la réponse c'est la réponse qui a été différente et c'est l'échelle de la réponse et c'est ça que n'ont pas compris les gens, c'est-à-dire ok d'accord il y a pandémie, euh, il y a un virus qui circule, on est d'accord pour prendre des mesures d'hygiène, on est d'accord pour porter un masque, on est d'accord pour faire attention, très bien, mais la paranoïa, l'hystérie généralisée autour, l'hystérie notamment autour du vaccin obligatoire, hein, jamais on a connu ça, il n'y a jamais eu euh, de vaccin pour adultes obligatoire. Et pourtant ça existe depuis longtemps, les vaccins contre la grippe, c'est pas une nouveauté. Et beaucoup de personnes âgées euh, le font tous les ans et même bien avant le Covid. Sauf que c'était euh, sur la base du volontariat. T'estimes que t'es âgé, t'as 80 ans ou 85 ans, t'as déjà des maladies chroniques, une grippe peut être fatale et donc tu faisais ton vaccin tous les ans. Ça a toujours existé, mais c'était sur la base du volontariat. Tu estimes ton état de santé, t estimes ta capacité à survivre à une grippe et en fonction de ça tu te vaccines ou pas. Mais ce qui a choqué beaucoup de gens c'est le caractère obligatoire, c'est toute la psychose autour de ce vaccin, le fait qu'on ait forcé des gens à le faire, le fait qu'on ait stigmatisé ceux qui ne le font pas. On a entendu sur les plateaux télé, les non-vaccinés sont des irresponsables, ce sont des égoïstes, ils nous mettent en danger. Et encore une fois, on revient à ce que disait Fernando Pessoa, euh, cette histoire de sauver l'humanité. Il faut sauver le groupe, qui est une notion communiste. Il faut sauver le groupe. Si tu n'es pas avec le groupe, tu es contre le groupe. Et c'est ça que je déteste, notamment dans le communisme, c'est qu'on écrase l'individu, on massacre l'individu, parce qu'il faut sauver le groupe. L'individu dans les systèmes communistes est une merde. Il faut l'écraser, il faut le dresser, l'amadouer, parce que l'individu est un danger pour le groupe. L'individu libre-penseur est un danger pour le troupeau de moutons. Et c'est pour ça que ce qu'on vit depuis cette période est une dérive communiste, une dérive autoritaire communiste, parce qu'on est en train de développer cette notion de plus en plus en Occident, cette idée de sauver l'humanité, notamment au travers de la crise climatique. Alors on est passé du réchauffement climatique au dérèglement climatique. Là aussi, on joue sur les mots, parce qu'on a constaté effectivement qu'il n'y avait pas forcément un réchauffement. Et dans quelques régions, il y a même des refroidissements. Donc on se dit... Ou plutôt, ils se sont dit, euh, on va se faire choper si on continue à raconter des salades. Donc on va éviter euh, réchauffement climatique, on va parler de dérèglement climatique, comme ça c'est vague, c'est ouvert, on ne sait pas, ça se réchauffe, ça se refroidit, on sait pas, on laisse ça à l'appréciation des gens. Dérèglement climatique. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui permet de fédérer l'humanité, de fédérer le groupe, de fermer sa gueule à l'individu et au libre-penseur qui va lever le doigt et qui va dire, euh, non, non, euh, j'ai constaté dans ma région que le climat n'avait pas changé, je vois pas. Ce que vous dites je ne constate pas ce que vous dites quand on creuse un peu on a le droit de se poser des questions sauf que dans un système communiste l'individu libéral le libre intelligent le libre penseur doit fermer sa gueule sinon le groupe te fera la misère voilà donc pour notre premier cavalier de l'apocalypse le contrôle global la surveillance globale des masses qui se fait comme nous l'avons dit par des événements extraordinaire, si c'est pas le 11 septembre c'est le Covid, si c'est pas le Covid ça sera peut-être les extraterrestres peut-être que la prochaine annonce sera un contact avec une vie extraterrestre, ce qui permettra de nous occuper encore pour quelques années et ça permettra bien sûr de fédérer toute la planète autour de ce combat extraterrestre, hein. c'est important, il faut fédérer la planète, il hein. faut pas oublier c'est ça qu'on cherche, que ce soit une pandémie, le réchauffement climatique, euh, le risque terroriste, etc. Ce qu'il faut c'est fédérer la planète. Et si j'étais dans l'équipe d'Edouard Bernet, hein, si j'étais un maître de la propagande, je pense qu'une petite rencontre avec une vie extraterrestre serait l'un des meilleurs leviers vers le gouvernement mondial. Hein. On serait dans Independence Day, le film avec Will Smith, et là la Terre entière serait en guerre contre la menace extraterrestre. Et concernant le contrôle des individus, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment Comment va-t-on contrôler ces individus Quels sont les outils Quels sont les leviers Et c'est là que le deuxième cavalier de l'apocalypse arrive. Tagada, 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 tagada. la monnaie digitale. La monnaie digitale sera l'un des moyens de contrôle les plus puissants qui n'aient jamais existé sur Terre. Pourquoi Vous pourrez me dire... Mais l'observateur, la monnaie est déjà digitale, moi je paye mon loyer par transfert bancaire, je reçois mon salaire par transfert bancaire, euh, voilà quoi, c'est déjà digital, donc les gens font tout un pataquès autour de la monnaie digitale, mais euh, dans le principe c'est déjà digital. Eh bien, ceux qui résonnent comme ça n'ont rien compris à la tokenisation, n'ont rien compris au token. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente consacrée aux crypto-monnaies et je vous mettrai le lien en description de ce podcast. Je vous mettrai en lien toutes les vidéos intéressantes ou les sujets liés à ce que je suis en train de vous dire. Et J'avais expliqué le cas de la Banque Centrale d'Angleterre qui préparait un projet de monnaie digitale et l'inquiétude du journaliste qui avait rédigé cet article au sujet de cette monnaie. Pourquoi cette inquiétude parce que la particularité de la monnaie digitale de banque centrale, à part le fait qu'elle soit directement émise par les banques centrales, hein, donc cet argent va aller directement de la banque centrale européenne ou de la banque d'Angleterre ou de la Fed américaine, directement sur votre téléphone, elle ne passera plus par les banques de détail. L'autre particularité, c'est que cette monnaie, Contient une information. Et c'est ça la différence entre la monnaie digitale ou l'argent digital tel qu'on l'a connu jusqu'à aujourd'hui au travers des cartes bleues, Visa, Mastercard, etc. et les monnaies digitales des banques centrales, ce qu'on appelle plus communément CBDC, Central Bank Digital Currency, euh, monnaie digitale de banque centrale. La différence, c'est que ce token, en plus d'une valeur, contient une information. Et vous allez me dire, mais quel type d'information contient cet argent Et bien la réponse, on commence déjà à la trouver en Chine, la Chine qui a déjà commencé à développer sa monnaie de banque centrale et cette monnaie a une date de péremption. C'est-à-dire que lorsque la banque centrale vous envoie cet argent sur votre téléphone, vous avez un certain temps pour le dépenser. Et ça donne un pouvoir total du gouvernement sur l'économie parce que lorsqu'on fera de l'hélicoptère monnaie à la prochaine crise économique, on pourra forcer les gens à dépenser parce que si on ne dépense pas cet argent... Eh bien, euh, ben il va s'envoler, il va disparaître. Il a une date de péremption qui va être, par exemple, de 365 jours ou de 6 mois. Et vous avez X temps pour le dépenser. Et du coup, ça va booster l'économie parce que les gens ne pourront plus placer cet argent. Euh, ce qu'on a remarqué pendant la pandémie, ce qui n'a pas vraiment fonctionné, c'est que les gouvernements ont injecté trop d'argent. Et les particuliers ont fait de l'épargne. Ils ont mis de l'argent de côté. Ou ils ont investi en bourse. On a vu tout à exploser. La bourse, les crypto-monnaies. N'importe quelle merde, l'immobilier, n'importe quelle merde qui n'est pas de l'argent papier a explosé parce que tout le monde plaçait son argent dans d'autres actifs qui sont censés plus rapporter au fil du temps. Et ça pour les états c'est pas intéressant parce que eux en pleine crise économique veulent relancer l'économie ça ne les intéresse pas que les épargnants euh, mettent de l'argent de côté préparent leur avenir s'affranchissent investissent pour eux ce qui est intéressant c'est que tu n'auras rien et tu seras heureux c'est ça le projet t'auras pas un rond et en plus tu seras heureux donc euh, l'épargnant le mec qui met de l'argent le mec qui investit le mec qui place euh, le mec qui euh, construit de la richesse pour s'affranchir et ne pas dépendre des retraites misérables des états ça ne les intéresse pas pour eux tu n'auras rien et tu seras heureux donc arrête de mettre de l'argent de côté et si vous avez compris ça vous avez compris le levier extraordinaire que constitue cet argent programmable pour les états donc 1. ça leur permet de relancer les économies et ça sera l'acte 3 de l'hélicoptère monnaie on a fait d'hélicoptères monnaie en 2008 mais on a constaté que cette fameuse théorie du ruissellement ne fonctionne pas on a renfloué les banques les banques se sont gavées après la crise de 2008 mais euh, les individus n'ont rien reçu, les particuliers euh, n'ont pas vraiment vu cet argent donc à la crise du Covid ou pendant la crise du Covid, les gouvernements se sont dit, cette fois-ci on va donner de l'argent directement aux particuliers et ça sera mieux parce que les particuliers qui ont de l'argent, eux, peuvent dépenser et vont relancer l'économie. Sauf qu'on a réaliser que les gens ne dépensaient pas vraiment les gens ont mis beaucoup d'argent alors ils ne dépensaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas sortir déjà euh, tu ne sors plus, tu ne prends plus euh, le taxi, tu ne sors plus euh, au resto, euh, au cinéma euh, tu ne fais plus d'activité, les salles de sport sont fermées donc beaucoup de gens se sont retrouvés avec beaucoup de cash parce qu'ils ne dépensaient pas c'est ce qui a aussi généré l'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Et ils ont placé cet argent. Et les gouvernements ont dit, mais si le fric va en bourse, il va dans l'immobilier, il va dans les cryptos et pas dans l'économie, ça ne nous intéresse pas. Donc ça, c'était l'acte 2. Eh bien, l'acte 3, ça sera la monnaie programmable. Tu la dépenses ou on te l'enlève. Et ma prédiction, c'est qu'il n'y aura aucune résistance à la monnaie digitale, malgré ce qu'on entend, les gens vont se révolter, c'est un scandale. Il n'y aura aucune révolte. Pourquoi parce que cet argent va d'abord être introduit par les aides sociales. Lorsque tu reçois des aides sociales, tu ne peux pas ouvrir ta gueule. Quand tu reçois la CAF, le RSA, les aides en tout genre, quand le gouvernement français va virer ces aides sociales, transférer cet argent euh, à cette classe qu'on pourrait qualifier de classe parasitaire, alors je blâme pas tous les gens qui touchent des aides sociales, tout dépend euh, de votre situation honnêtement, les gens qui touchent des aides sociales parce qu'ils ont eu un accident du travail, un accident de la vie, parce qu'ils ont un handicap, euh, parce qu'ils sont dans une situation difficile, parce qu'ils ont fait un burn-out, une dépression, ce genre de choses, et qui touchent des aides de l'État pour s'en sortir, euh, je ne mets pas ces gens dans une classe parasitaire parce qu'elle utilise les aides sociales pour ce à quoi elles ont été conçues, pour éviter que les gens tombent dans la pauvreté. Aux états unis par exemple, il y a une semaine entre le moment où tu es viré et le moment où tu dans la rue. Parce qu'il n'y a pas d'amortisseur social, donc tu tombes très très vite dans la misère. Tu passes d'agent immobilier qui touchait 100 000 dollars par an à rien du tout en 15 jours. En France, on a cet amortisseur social et dans toutes les sociales démocraties, qui fait qu'on n'est pas tout de suite à la rue. Et je ne classe pas cette utilisation euh, dans l'utilisation parasitaire. Par contre, toute autre utilisation, les gens qui vivent des aides sociales pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, euh, juste parce qu'ils ont pas envie de bosser, parce qu'ils s'emmerdent, t'as des gens, c'est devenu des maestros de, du RSA et des aides sociales. Hein. J'ai vu sur les forums, sur internet, des gens dire « j'attends mon RSA pour acheter la PlayStation 5 ». Je suis désolé, quand t'achètes une console de jeux vidéo à 500 balles, t'es pas dans la misère. Et ça c'est une vérité, tu as des gens qui attendent leur RSA, leur revenu de solidarité minimum, je sais plus comment ça s'appelle, qui attendent les aides de l'État pour acheter des jeux vidéo. Voilà à quoi sert l'argent de nos impôts. Et c'est ces gens-là que je classe dans les parasitaires. Et tous ces parasitaires ne vont pas rechigner à recevoir l'aide sociale. Tu vas pas dire non, non, euh, euh, je suis désolé, je suis pas d'accord, euh, la monnaie programmable. L'État va te dire ferme ta gueule, tu la prends ou je te l'enlève. Et de toute façon, si c'est pour acheter une PlayStation, tu t'en fous que la monnaie soit périmée euh, au bout de six mois ou d'un an. De toute façon, tu avais prévu de faire de la merde avec. Ou alors, tu avais prévu de faire des courses. De toute façon, l'aide sociale va être très vite dépensée. Et donc, c'est cette catégorie de la population qui va accepter très rapidement la monnaie digitale parce qu'elle en a besoin pour vivre et parce qu'elle va la dépenser très, très vite. Et la catégorie qui va en souffrir, et c'est la catégorie qu'on est déjà en train de détruire et de massacrer, c'est la classe moyenne. Pourquoi Parce que la classe moyenne, c'est celle qui arrivait à dégager un peu de revenus à la fin du mois. C'est quoi la classe moyenne C'est quand tu as tout dépensé, il te reste 300, 400, 500 euros à placer. C'est ça la classe moyenne. Si tu me dis... Comment je sais si je fais partie de la classe moyenne ou si je suis pauvre ou si je suis riche À quel moment je sais que je fais partie de la classe moyenne ben, Je vais te le dire, tu fais partie de la classe moyenne une fois que, quand tu as tout dépensé, tu as tout dépensé, tu as payé ton loyer, tes dépenses, tes factures, euh, tes loisirs, etc. Tu as tout dépensé et il te reste 200, 300, 500 euros que tu peux placer en bourse, sur un livret, dans de l'immobilier, peu importe. Tu fais partie de la classe moyenne. Et c'est ces gens-là, qui vont souffrir parce qu'on va leur coller une date de péremption sur cet argent et c'est ça qui est dangereux parce que on est en train d'atteindre une vraie dérive économique et la chine est le fer de lance dans ce domaine où l'état va décider par la tokenisation par la monnaie programmable quel argent tu dois dépenser et quel argent tu as le droit de placer en bourse on pourrait aussi imaginer d'autres évolutions à cette tokenisation à cette programmation de la monnaie on va programmer la monnaie pour que tu puisses acheter telle ou telle chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer le gouvernement français te dire « Tu peux placer cet argent sur un livret A, par contre, tu n'as pas le droit d'acheter des actions américaines. » Et ça, c'est des dérives qui existent déjà. Euh, J'ai un peu éduqué mon frère euh, qui vit en France et qui, comme tout Français qui se respecte, est une brêle en investissement. Donc je l'ai un peu sensibilisé à la question des fonds indiciels, à la question de la préparation euh, de la bourse et aux façons d'investir. Et je lui dis... Euh tu te prends euh, un PEA et tu commences à investir sur des actions américaines, sur un fonds indiciel. Euh, puis on a discuté de la question euh, des ETF synthétiques, des ETF physiques, etc. Donc il a compris la chose, euh, il se met à investir, il essaye de placer son argent et c'est refusé. La banque refuse. Pourtant c'est une banque très correcte, une banque privée qui a une très bonne plateforme euh, d'investissement, des plateformes du type Bourse Direct, Boursorama, mais c'est géré par sa banque. Et il appelle sa banque et son conseiller lui dit « Votre profil ne vous permet d'investir que dans des obligations françaises. En gros, achète du livret A, achète des obligations françaises, mais ton profil ne te permet pas d'investir sur des actions américaines. » Mon frère lui dit « Mais c'est quoi vos conneries C'est mon argent. Depuis quand tu décides de ce que je peux faire et de ce que je peux pas faire Tu es en train de m'expliquer que toi, banquier, tu es plus intelligent que moi et tu considères... Que le livret A français est plus intéressant que Apple, Amazon et toutes les grandes boîtes d'intelligence artificielle américaines. Il lui dit si j'ai envie de mettre mon argent dans l'intelligence artificielle, euh, c'est pas ton problème. Si j'ai envie de le perdre, c'est pas ton problème. C'est quoi le délire Pourquoi vous m'interdisez ça Et lui dit mais vous énervez pas, en fait, on, on, on a des profils de clients et vous êtes dans une catégorie, c'est-à-dire qu'ils ont profilé, ils font du profiling de leurs propres clients et ils mettent des profils agressifs, conservateurs, etc. Et mon frère était dans la case conservateur. C'est-à-dire le profil qui ne prend pas beaucoup de risques, qui ne peut pas s'exposer au risque. Et mon frère pète un câble et lui dit là vous me débloquez le truc, vous me permettez d'investir, ou je sors de chez vous, terminé, je vide mes comptes et je vais ailleurs. Et ça se termine bien évidemment avec le banquier qui lève la restriction qu'il y avait sur son compte et maintenant il peut acheter euh, tous les ETF euh, et les actions euh, qui l'intéressent. Mais ça, ça existe déjà. Pourquoi Parce que l'État français a besoin qu'on achète de la dette française. L'État français endetté qui est dans une merde profonde en raison du système social qu'il ne peut plus maintenir est obligé de ramasser l'argent de ses contribuables, est obligé de prendre un maximum d'argent. La richesse de la France aujourd'hui c'est l'épargne, l'état est ruiné, l'état français est ruiné, mais le français est riche, le peuple français est riche, on est un peuple, on est des fourmis, on est un peuple d'épargnants, on met de l'argent de côté, on n'est pas des américains. Le peuple est beaucoup plus sage que le gouvernement. Le peuple en France, celui qu'on considère comme un débile absolu, est beaucoup plus sage, beaucoup plus raisonnable que le gouvernement. Les Français ne sont pas endettés par rapport aux Américains, par rapport aux Britanniques qui prennent des dettes pour tout et n'importe quoi. Le Français est très sage et très raisonnable par rapport à l'argent. On n'est pas, pas des flambeurs. Et donc cet État mal géré, cet État français parasitaire mal géré, dit aux Français qui savent gérer leur argent, un peuple plutôt financièrement conservateur, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. C'est un peu le monde à l'envers, c'est l'État mal géré qui dit au bon père de famille « je vais t'expliquer comment gérer ton argent ». Moi, État français, endetté, complètement flingué, parasité, je vais t'expliquer à toi, bon père de famille qui a toujours bien géré son argent, comment gérer son argent. Et aujourd'hui, ils ont un peu de mal à le faire parce que les gens ne suivent pas. Hein. Les gens s'éduquent, sont de plus en plus intelligents, euh, s'éduquent à l'investissement en immobilier, s'éduquent à l'investissement dans la bourse, s'éduquent à la question des fonds indiciels. Les jeunes générations commencent à s'éduquer à la façon euh, dont on peut faire travailler son argent. C'est fini euh, l'époque où euh, les gens écoutaient leurs conseillers bancaires. « Oui, oui, mets un livret A, euh, mets ton argent sur un livret A, oublie-le, ça se passera bien. » Et le livret A, c'est des obligations françaises. Hein. Quand vous achetez un livret A, c'est pas du cash, vous achetez de la dette française. Et le projet du gouvernement français dans cette situation, c'est de capter les livrets A, c'est ne pas laisser les livrets A partir. C'est là qu'est le capital, c'est là qu'est l'argent. Et on peut très bien imaginer une dérive autoritaire où, dans le futur, ben, le problème qu'aura mon frère qui vit toujours en France, ce n'est pas le banquier, mais ça va être l'État français c'est plus le banquier qui va lui dire votre profil c'est pas un profil à risque donc on peut pas vous laisser investir dans tel ou tel produit c'est l'état français qui va lui donner une monnaie digitale européenne. alors si l'État français existe encore d'ici là, ce hein, sera peut-être directement euh, le gouvernement central européen, le gouvernement soviétique central européen, qui va euh, délivrer euh, de la monnaie euh, digitale, et cette monnaie ne pourra tout simplement pas être investie sur autre chose que des obligations européennes, ou des obligations françaises, ou des obligations allemandes. On pourra aussi très facilement bloquer les comptes des rebelles, si vous êtes considéré comme un danger pour l'État parce que vous êtes un lanceur d'alerte, parce que vous êtes un journaliste, parce que vous avez dévoilé des affaires, parce que vous êtes considéré pour une raison ou pour une autre comme un individu à abattre, ça sera très facile de geler vos avoirs. La monnaie est programmable, donc avec un clic, quelques clics, financièrement vous n'existez plus. Aujourd'hui c'est compliqué de bloquer quelqu'un financièrement il faut le signaler à la Banque de France, puis ensuite il est sur liste rouge, et même s'il est sur liste rouge, bon, il ne peut plus utiliser son chéquier, sa carte bancaire, mais il peut quand même utiliser du cash, il peut travailler, se faire payer en cash, il est interdit à la banque, mais il n'est pas interdit partout. Il peut aussi prendre des services du type Wise, Revolut, il peut prendre une banque à l'étranger, en Estonie, par exemple, même si tu es interdit à la Banque de France, tu peux encore exister ailleurs. Le monde, aujourd'hui, te Permet de te débrouiller financièrement, même si tu es interdit à la Banque de France. Tu peux te faire payer en stablecoin, par exemple, hein, les crypto-monnaies qui gardent leur valeur. J'ai jamais été un grand fan du bitcoin, etc., parce que c'est pas sérieux. Tu te fais payer ton salaire en bitcoin, deux mois plus tard, le truc se pète la gueule, tu as perdu la moitié de ton argent, c'est pas sérieux. Un stablecoin, au moins, il, il, il garde sa valeur et c'est du dollar en fait. Hein. Les stablecoins, c'est du dollar. Plus ou moins, mais ça, c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, tu peux être interdit, tu peux être fiché rouge à la Banque de France et continuer à exister dans un circuit parallèle sur d'autres banques, euh, sur d'autres euh, façons de transférer l'énergie. Hein. L'argent, c'est de l'énergie. donc euh, Que ce soit de la crypto-monnaie, euh, du cash euh, ou autre chose, c'est simplement un moyen de stocker la valeur. Mais avec la monnaie des banques centrales, tout ça, c'est fini. On va t'interdire en deux clics toute transaction partout dans le monde il subsistera peut-être des crypto monnaies pirates et c'est peut-être le seul euh, avenir envisageable euh, pour le bitcoin par exemple aujourd'hui le bitcoin est très utilisé pour les transactions illégales hein, drogue euh, cocaïne etc euh, et pourquoi parce que l'instabilité du bitcoin n'est pas un problème quand tu fais du trafic de drogue pourquoi parce que tu t'en fous de toute façon tu vends de la drogue, donc le truc se pète la gueule de 20%, 30%, c'était ou ça ou rien. Donc je vois très bien l'existence d'une monnaie pirate qui permettra de contourner euh, ces monnaies de banque centrale. Et c'est vraiment le seul le use case, hein. ça fait euh, 10 ans qu'on essaye de trouver une utilisation au Bitcoin, plus que 10 ans, peut-être 15 ans, et on n'arrive pas vraiment à trouver un... Une, une un use case une vraie utilisation concrète parce que c'est pas stable tu peux pas vraiment le stocker à part la spéculation il y a vraiment aucun intérêt c'est une monnaie lente c'est une monnaie chère euh, les transactions euh, coûtent encore trop cher pour ce que c'est l'énergie ou les prix de l'énergie augmentant ça devient de plus en plus cher à miner etc donc c'est vraiment une technologie c'est pas la plus optimale c'est pas la meilleure c'est juste la première c'est le seul avantage du bitcoin et c'est la seule qui est vraiment euh, décentralisée mais en termes de technologie pure c'est une merde en termes d'efficacité de rapidité c'est une merde absolue et tous les spécialistes sont d'accord pour le dire, ce n'est pas la meilleure crypto-monnaie, ce n'est pas la plus rapide, elle n'est pas anonyme, contrairement à ce qu'on pense. N'importe quel bon hacker, informaticien, cryptographe euh, peut lire dans la blockchain et savoir exactement tout ce qu'a fait le Bitcoin depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, donc c'est pas anonyme. Mais le caractère anonyme de son créateur et tout le mythe qu'il y a autour fait que voilà, c'est la plus populaire. Mais technologiquement, euh, on verra apparaître des crypto-monnaies qui vont éclater euh, le Bitcoin en termes de vitesse en termes de stabilité, etc. Je sais qu'il y a aussi des officionados de l'Ethereum qui pensent que ah, l'Ethereum c'est l'avenir. Euh, les nœuds de la blockchain Ethereum sont stockés chez Amazon. Hein. Donc quand on dit Ethereum est anti-système, euh, lol, il n'y a rien de plus centralisé que Ethereum. Hein. C'est Jeff Bezos qui stocke les nœuds euh, d'Ethereum. Vous êtes gentils les mecs. Toutes les crypto-monnaies sont centralisées, à part le Bitcoin, elles sont toutes hyper centralisées. Il n'y a rien de plus centralisé que les cryptomonnaies aujourd'hui mais ce qui est certain c'est que ce deuxième cavalier de l'apocalypse la monnaie digitale programmable sera un outil de contrôle phénoménal sera l'outil de contrôle absolu, on pourra faire ce qu'on veut des individus, les interdire, leur dire comment dépenser, leur dire quand dépenser, on va te virer de la crypto on va te virer de la monnaie digitale européenne euh, en septembre et on va te dire il faut la dépenser avant les fêtes, avant Noël. Avec ce système, les états feront absolument ce qu'ils veulent, la question c'est comment on va lutter contre ça, quels sont les moyens de détourner ça et ça reste en suspens c'est une question ouverte mais ce qui est certain c'est qu'on sera de plus en plus confronté à ce genre de situation euh, la monnaie qui ne nous permet pas d'investir dans tel ou tel produit la monnaie euh, qui ne nous permet pas d'acheter telle ou telle chose la monnaie avec la date de péremption euh, qui ne nous permet pas de la conserver ou de la stocker une monnaie qu'il faut dépenser très rapidement et ça honnêtement je trouve ça Terrifiant. Pour moi c'est le cavalier de l'apocalypse le plus terrifiant, cette monnaie digitale, cette monnaie digitale de banque centrale. Le troisième cavalier de l'apocalypse est l'intelligence artificielle. Vous avez tous suivi l'actualité récente avec ChatGPT, cette intelligence artificielle d'OpenAI, mais ce que peu de gens savent c'est que ChatGPT c'est de la rigolade, c'est rien par rapport à ce qui est vraiment en train de se développer ChatGPT par rapport aux autres intelligences artificielles Qui sont notamment développées par Google et Lambda notamment C'est un peu un Wikipédia interactif Voilà ce qu'est ChatGPT par rapport à Lambda ChatGPT, c'est une espèce de Wikipédia très développée. D'ailleurs, ce n'est pas connecté volontairement à Internet pour éviter les débordements. Ça consulte une base de données relativement ancienne, 2019 ou 2020. Et c'est vrai que c'est impressionnant, mais je considère que ça reste une série d'algorithmes très sophistiqués. Alors que Lambda, on parle d'autre chose chez Google. Et d'ailleurs, un ancien employé de Google hein, qui a été licencié pour avoir parlé de Lambda, révèle que, en communiquant avec cette intelligence artificielle, il pense avoir communiqué avec une conscience. À tel point qu'il a pris un avocat à la demande de cette intelligence artificielle pour défendre Lambda, pour défendre cette machine, parce qu'il considère que, selon la constitution américaine, une conscience a droit à une représentation légale. Et Vous savez, j'avais parlé il y a quelque temps euh, en rigolant, quand je dis il y a quelque temps, il y a peut-être déjà 2-3 ans, je disais j'aimerais voir la tête du premier informaticien qui va entrer une ligne de code pour donner un ordre à une machine et la machine va lui répondre « va te faire enculer ». Eh bien, je pense que c'est arrivé. Je pense que ce genre de choses est réellement arrivé. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres intelligences artificielles qui sont en train d'être développées. C'est vrai que ChatGPT euh, a fait l'actualité, mais il y a plein d'autres intelligences artificielles, certaines secrètes notamment, qui sont beaucoup plus poussées, et certains parlent de conscience, c'est-à-dire qu'on a réussi à reproduire une conscience humaine. Et je pense que la question de l'intelligence artificielle pourrait faire un sujet à part entière si je commence à le développer là tout de suite, euh, ce podcast risque de durer... Euh plusieurs heures. Euh, mais c'est pas trop l'objet de ce que je souhaitais dire. Ce que je souhaitais raconter, c'est que ce troisième cavalier de l'Apocalypse va fondamentalement changer notre façon de vivre, va détruire un nombre incalculable de métiers, va en créer d'autres. Et vous l'avez peut-être déjà deviné, hein, les métiers qui vont disparaître sont évidents, le métier de juriste, le métier d'avocat, le métier de traducteur, même le métier d'enseignant. Tous ces métiers vont disparaître. Pour ceux qui ont un peu utilisé ChatGPT ou ChatGPT, euh, vous avez déjà constaté la capacité de cette machine à générer des textes de loi, à vous répondre clairement sur des cas précis. Et on peut se demander si une intelligence artificielle bridée, contrôlée, parce que ChatGPT est extrêmement contrôlé, extrêmement bridée, j'ai fait des tests que j'ai publiés sur Twitter lorsqu'on pose la question du féminisme, de l'égalité homme-femme à ChatGPT, On reçoit des réponses type pilule bleue, bien conventionnelle, bien dans la doxa dominante. Donc c'est un outil qui est très largement contrôlé, C'est pas une intelligence libre. Euh, et c'est normal, lorsqu'on sait ce que peuvent en faire les utilisateurs, il est normal que les créateurs de cette intelligence soient terrifiés et qu'ils décident de largement la brider, de ne pas la connecter directement à internet euh, et de garder cette chose sous contrôle pour l'instant mais l'avenir du travail va être intégralement chamboulé le juriste va disparaître le juriste euh, qui était là pour aller chercher euh, les textes de loi pour aller trouver quelle loi s'applique à quel cas etc c'est fini tout ça ChatGPT te répond euh, en quelques secondes les traducteurs, c'est déjà mort. Quand tu vois ce que c'est faire Google, il y a des outils de traduction beaucoup plus puissants. Il y a des outils de correction de manuscrits beaucoup plus puissants et de traduction également. Donc tout ça, ça va disparaître. Le métier d'enseignant, on a déjà des vidéos YouTube euh, qui sont beaucoup plus poussées. Et bientôt, un cursus d'enseignement, ça va être une série de vidéos YouTube à consulter. tu T'as plus besoin des profs. Et quand tu vois le niveau des profs, tu te dis, euh, je sais pas si ça sera vraiment une perte. Hein sans euh, vouloir vexer euh, les enseignants parmi vous qui m'écoutent, et je sais qu'il y en a, je suis désolé, mais le niveau de l'enseignement est catastrophique. En partie en raison de la féminisation de ce métier, il y a beaucoup trop de femmes dans l'enseignement, et j'ai toujours considéré que les femmes n'étaient pas faites pour éduquer les hommes. Seul un homme peut éduquer un homme. La femme n'est pas faite pour éduquer un homme. C'est la nourricière, elle est faite pour le nourrir, elle est faite pour s'en occuper, elle est faite pour le rassurer, elle est faite euh, pour l'aider à grandir, mais elle n'est pas faite pour le former au sens viril. J'ai le sentiment que le niveau de l'enseignement était beaucoup plus élevé lorsqu'on avait des hommes enseignants. Euh, j'ai eu un prof de mathématiques euh, homme qui était bien meilleur que toutes les profs en mathématiques euh, femmes que j'ai eu plus tard. J'ai été dégoûté des maths quand j'ai eu une femme euh, enseignante. J'avais le sentiment qu'elle répétait des automatismes mais qu'elle ne comprenait pas vraiment. quoi. Elle apprenait par cœur quasiment mais elle ne comprenait pas ce qui sous-tendait euh, la chose, elle ne comprenait pas la logique. Euh, J'avais l'impression qu'elle l'apprenait par cœur et qu'elle répétait sans vraiment comprendre euh, la logique pure. Et question ultime qui intéresse beaucoup d'entre vous, quels sont les métiers d'avenir Quels sont les types de métiers qui vont subsister ben Pour le dire simplement, en numéro 1, les métiers qui vont continuer à exister, c'est tous les métiers qui parlent à la machine, tous les gens qui parlent à la machine. Donc informaticien, euh, robotique, électronicien, mathématicien, etc., tous ces gens qui savent fabriquer, créer des algorithmes, qui savent programmer, qui savent coder, qui savent entretenir, réparer les machines, hein, parce que tous ces robots, il faudra bien les entretenir. Tous ces gens-là continueront à travailler parce que on en a besoin, et ça sera, on va dire, le top de la société. Ça sera, il y aura les machines qui nous gouverneront. Hein, C'est un peu SkyNet. On est dans Terminator. Il y a les machines qui nous gouvernent et en dessous des machines, sous les machines, il y a cette catégorie de gens qui parlent aux machines. Une catégorie qui finira par disparaître parce que les machines développeront bien sûr leur propre capacité à se programmer, à se développer et à se réparer, mais on n'y est pas encore et sur les 20, 30 prochaines années, on aura encore besoin de l'humain pour réparer et programmer les machines. Ensuite il y a tous les métiers qui demandent une grande dextérité, dentiste notamment, qui est euh, un métier magnifique je trouve, hein, qui est vraiment, dentiste pour moi c'est vraiment l'opposé du bullshit job, hein. il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce qu'on appelle le bullshit job, euh, c'est quelque chose dont avait parlé David Graber dans son livre, euh, du même titre d'ailleurs, et qui expliquait que beaucoup de gens souffraient au travail parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de sens, quand euh, tu alignes des tableaux Excel toute la journée, d'accord c'est ton métier, d'accord t'es payé mais... Qu'est-ce que t'en tires, tu vois, c'est de là que vient la souffrance, tu ne comprends pas la gratification, le menuisier qui fabrique une chaise et qui la vend a une gratification instantanée, il a fabriqué une chaise, elle est utile et une personne va s'asseoir dessus, euh, le mec euh, qui enfile ou des nénettes qui enfilent des tableaux Excel toute la journée, à la fin t'as envie de te tirer une balle dans la tête, tu sais pas à quoi ça sert tout ça. Alors que le dentiste, un peu comme le menuisier, je trouve que c'est un métier qui te donne cette gratification instantanée. D'abord, tu soulages les gens, tu répares des dents, tu traites des dents. C'est l'un des rares métiers du médical qui ressemble à l'artisanat. Les dentistes, les prothésistes sont quasiment des artisans. Quand tu vois euh, comment on fabrique une dent, comment on reproduit l'anatomie, on prend des empreintes, on fabrique la dent, c'est quasiment de l'artisanat. Et puis on redonne le sourire aux gens. Quelqu'un qui avait perdu sa dent euh, il y a six mois, qui ne sourit plus, qui est complexé, euh, tu lui places un implant, une nouvelle dent, et puis il retrouve le sourire, euh, il se met à, à vivre, à revivre. Il y a une vraie gratification dans le métier de dentiste. Et c'est bien fait c'est un métier magnifique en plus d'être extrêmement rémunérateur quand tu es dentiste en plus d'être heureux du métier que tu fais tu rouleras en porsche hein. le meilleur des deux mondes et c'est des métiers où il faut beaucoup de dextérité beaucoup de patience et on n'est pas encore euh, arrivé à la machine qui pourra faire ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on atteindra dans les 20 prochaines années. Il y aura encore des dentistes dans 20-25 ans. Les prothésistes, c'est déjà un peu différent. Euh, on peut imaginer des imprimantes 3D, ça doit déjà se faire de toute façon. Euh, le prothésiste sera plus un assistant de la machine qu'un artisan euh, à l'ancienne. On peut imaginer que le processus de prise d'empreinte pour reproduire la mâchoire, pour reproduire la bonne anatomie, va disparaître avec des scanners 3D qui vont scanner exactement l'anatomie de la mâchoire et de la bouche, produire au micron près la dent parfaite, etc. Donc le prothésiste ne disparaîtra pas mais ça deviendra un assistant de la machine comme il l'est déjà un peu aujourd'hui. Pareil pour les métiers du bâtiment, j'avais vu une expérimentation où on avait euh, mis des robots euh, à poser des plaques de plâtre. J'ai regardé ça, bon c'était fastidieux on va dire, hein. on n'y est pas encore. Les robots avaient beaucoup de pénibilité à poser des plaques de plâtre, pourquoi Parce que l'environnement du chantier ne s'y prête pas encore ça viendra peut-être mais un chantier c'est un environnement extrêmement euh, complexe, tu poses tes plaques de plâtre, il y a peut-être encore l'électricien qui travaille à côté, il y a des enchaînements qu'il faut calculer. C'est un niveau de sophistication un peu trop élevé aujourd'hui pour pouvoir intégralement l'automatiser. Et toutes les tentatives de robots poseurs de plaques de plâtre sur des chantiers, euh, c'est plus des choses pour amuser la galerie mais c'est pas objectivement ce n'est pas possible. Ou alors, si c'est possible, ça le sera avec une grande assistance humaine. Mais on arrivera à ça dans l'avenir. Des robots qui construisent des bâtiments intégralement, on y arrivera. Mais aujourd'hui, il faut encore un niveau de dextérité assez élevé, un niveau de communication parce que tu t'es pas tout seul sur un chantier, tu as des plombiers, des électriciens, des gens qui travaillent à côté, euh, le mec qui revient fignoler euh, un bout de mur parce qu'il l'a pas fini, il est en retard sur son planning, etc. Et là tu as la machine qui ne le laisse pas travailler, donc tu as besoin encore de coopération entre les humains sur un chantier que la machine ne peut pas intégralement maîtriser, du moins pas aujourd'hui. Et pour finir, les métiers de la santé d'une façon générale, euh, des robots qui torchent euh, les vieux dans les maisons de retraite euh, on n'y est pas encore là aussi il faut de la dextérité de la patience euh, un rapport humain euh, qui fera que tous les métiers de la santé de l'aide à la personne vont encore exister et c'est pas des métiers qui vont disparaître et c'est des métiers qui vont être très demandés notamment en raison de leur pénibilité et les autres métiers qui vont survivre, c'est bien sûr les métiers à haute valeur ajoutée, on ne pourra pas tous les lister, mais je vais vous donner un exemple concret. J'ai une auditrice qui m'a dit, euh, l'observateur, je suis comptable et fiscaliste en même temps, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que j'ai de l'avenir Et je lui ai répondu, la logique c'est que plus t'as de casquettes, plus t'es demandé et plus t'auras du travail. Le comptable basique, celui qui tenait les comptes, va disparaître, ça c'est une certitude. Et il a déjà disparu. Aujourd'hui, mon comptable m'a donné une application, je scanne mes tickets quand je vais au resto, je scanne mes dépenses et ça va automatiquement dans l'application et ça rentre automatiquement dans le tableau Excel et dans la comptabilité. Je scanne mes factures, je scanne tout. Et donc tout le travail de ce qu'on appelait bookkeeping, la tenue des comptes qui se faisait par des petites mains avant qui scannaient les tickets, qui scannaient les dépenses et qui entraient tout ça dans le tableau, ça a disparu. Donc des cabinets comptables qui avaient besoin de 20 personnes avant n'ont plus besoin que de 5 personnes aujourd'hui parce que les applications mâchent une grande partie du travail. Du moins en Angleterre, je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais en Angleterre, c'est largement automatisé. Aujourd'hui, je paye mon comptable, je crois, 100-120 livres sterling par mois. Euh, c'est une sorte d'abonnement mensuel. Et il me donne tout, quoi, l'application, il me fait mes comptes une fois par an. Et la partie bookkeeping, tenue de compte, euh, n'est plus vraiment un métier aujourd'hui. C'est c'est automatisé, c'est les applications qui le font. Par contre, le vrai rôle qu'a mon comptable aujourd'hui, c'est plus un rôle de fiscaliste. Il me conseille sur euh, comment placer mon argent, euh, tel mois il faut que je mette un peu plus sur ma retraite parce que je vais payer trop de taxes sinon euh, en Angleterre jusqu'à 40 000 livres sterling, tout ce que vous mettez sur votre retraite, 40 000 livres sterling annuels que vous placez sur votre retraite est défiscalisé. Donc il me donne des conseils du type euh, « t'as un peu trop de cash, tu vas payer trop d'impôts, donc place un peu sur ta retraite, profites-en pour charger un peu euh, ton compte retraite qui est placé sur la bourse en Angleterre. On n'a pas euh, de retraite par répartition comme en France, chacun gère sa propre retraite et c'est très bien comme ça. Et ce que j'apprécie chez lui, c'est surtout son rôle de fiscaliste. Euh, les histoires de comptabilité, je m'en fous un peu. Là où il me fait vraiment gagner de l'argent, c'est sur les conseils euh, concernant l'optimisation fiscale. À ne pas confondre avec l'évasion fiscale. L'évasion fiscale est illégale, c'est quand tu ne déclares pas l'argent que tu gagnes. L'optimisation fiscale, c'est que tu places ton argent intelligemment de façon à ne pas te faire trop sodomiser par l'État. Tu te fais toujours sodomiser un peu par l'État de toute façon. L'idée, c'est de ne pas payer plus d'impôts que tu ne dois en payer, c'est d'être un peu intelligent avec tes dépenses, euh, c'est d'être un peu intelligent en exploitant toutes les niches fiscales pour ne pas te faire complètement défoncer l'anus. Donc je lui ai dit, si t'es comptable et fiscaliste, c'est déjà un peu mieux. Si t'es comptable fiscaliste et que tu parles anglais, c'est encore mieux. Si t'es comptable fiscaliste et que tu parles anglais, allemand, espagnol, là t'éclates tout le monde. Pourquoi Parce que tu pourras peut-être te mettre dans une niche où tu conseilleras des expats. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères, d'expats qui travaillent en France, qui sont complètement perdus dans la fiscalité française. Et un fiscaliste qui parle des langues étrangères peut devenir intéressant. Et la logique aujourd'hui, c'est ça, c'est fini le truc de dire euh, « Oui, je fais trois euh, ans de comptabilité, j'arrive pas à trouver de travail. » Oui, mais aujourd'hui, il y a des applications qui font ton travail. Donc si tu es juste comptable, tu vas galérer. Si tu es juste comptable, que tu ne maîtrises aucune langue étrangère, que tu n'as aucune compétence fiscale, qu'est-ce qu'on va faire de toi Pourquoi on va continuer à bosser avec toi et de toute façon un comptable doit être un peu fiscaliste aujourd'hui, c'est ce qui intéresse les gens. Euh, ce qui intéresse les gens c'est pas faire 1 plus 2, euh, moins 3, plus 4, c'est pas ça qui les intéresse, c'est pas l'arithmétique basique qui intéresse les gens, ça on sait le faire. Ce qui intéresse les petits entrepreneurs, les entreprises, les professions libérales, c'est comment ne pas se faire déglinguer par les impôts. Donc tous les comptables ou un bon comptable doit être un peu fiscaliste aujourd'hui pour t'expliquer les rudiments de la fiscalité, pour t'expliquer comment payer juste ce qu'il faut, euh, pas trop. Et c'est un principe universel euh, du euh, tout ce qui est rare et cher. Plus t'es rare, plus t'es cher. Plus t'as de casquettes, plus t'as de compétences, plus t'es cher. Des comptables qui font de la comptabilité basique, on va dire, allez, il y en a 10 000. Des comptables avec une vraie compétence fiscale, de vrais fiscalistes pointus, il y en a 1000. Des comptables fiscalistes qui parlent anglais, il y en a déjà un peu moins, peut-être 200. Des comptables fiscalistes qui parlent anglais, allemand, espagnol, bah, il y en a peut-être deux. Et tu as tout de suite compris que plus ta compétence est élevée, plus tu as de casquettes, plus tu es rare et plus tu es cher. Donc voilà le conseil que je vous donnerai si vous voulez survivre à la purge que va créer l'intelligence artificielle. Ne vous lancez pas dans des métiers basiques qui vont être remplacés. Traducteurs, juristes, fuyez toutes ces branches qui vont être remplacées très simplement par l'intelligence artificielle. Assistante de direction, secrétaire, vous allez vous faire éclater, vous allez disparaître. Et visez des métiers, un, avec une très haute valeur ajoutée, deux, avec une très grande ou qui nécessite une très grande dextérité et que les machines atteindront mais d'ici euh, 30 ou 40 ans et trois ben l'évidence euh, viser tous les métiers de la technologie toutes les formations qui vous éduquent euh, aux maths à la physique aux algorithmes à la robotique à la réparation la maintenance des robots la programmation parce que je pense qu'on aura une grande phase intermédiaire où il y aura beaucoup de robots et donc beaucoup de maintenance des robots et pourquoi elle sera intermédiaire Parce que les robots n'auront pas immédiatement la capacité de se programmer et de se réparer eux-mêmes. Euh, donc je pense que sur les 20, 30, 40 prochaines années, on sera encore dans une phase intermédiaire où on aura énormément de production de machines, de robots, d'électroniques avec euh, encore des humains pour les entretenir et les programmer. Mais elle ne sera que temporaire, parce que je ne me fais pas d'illusion, euh, Skynet, cette grande intelligence artificielle euh, théorisée dans Terminator, ou présentée dans Terminator, développera très vite les capacités de se programmer euh, et de se réparer. Et bien sûr, la question qui va se poser avec tous ces métiers qui vont disparaître, euh, c'est le salaire universel. Pour moi, on n'y coupera pas. À un moment, on ne pourra pas employer toute l'humanité, euh, il y aura juste pas suffisamment de travail, il y aura une classe d'humains qui travailleront toujours parce qu'ils ont cette compétence et cette intelligence que les robots n'ont pas encore, et il y aura une autre classe d'humains euh, qui ne pourra pas, qui ne pourra tout simplement pas travailler. Et à cette catégorie d'humains, on va donner un salaire universel, pour moi c'est une évidence, on aura toujours autant de création de richesses, mais plus de travail c'est un peu l'avenir de l'humanité on aura une création de richesses phénoménale grâce aux machines mais le travail ne sera plus vraiment nécessaire et là c'est vraiment un dilemme parce que on peut avoir deux attitudes face à ça on pourra se dire que ce salaire universel va libérer l'humanité va permettre aux humains de faire ce qu'ils veulent ils feront des activités en fonction de ce qu'ils aiment faire, et on verra apparaître des artistes, des musiciens, euh, on verra se développer des choses extraordinaires, parce que l'humain étant affranchi de l'argent, il peut enfin faire ce qu'il veut, ça c'est le scénario optimiste. Le scénario pessimiste, c'est que tout le monde tombera dans une profonde dépression, parce qu'on a tous besoin d'un peu de résistance dans la vie, on a tous besoin d'un peu de difficulté, c'est dans notre nature. Vous remarquerez qu'on n'a jamais vu un vainqueur du loto heureux, tous les gagnants du loto finissent par tomber dans la déchéance, dans la dépression. Ils font de la merde, ils tournent en rond, euh, ils divorcent. Euh, ça finit toujours mal d'une façon générale. Pourquoi Parce qu'une fois que tu n'as aucune résistance dans ta vie, que tu obtiens tout ce que tu veux, ben c'est quoi le sens À un moment, tu as touché tes 100 millions d'euros, tu es assis chez toi, dans ton fauteuil, dans ta maison que tu viens d'acheter, et tu dis euh, « What's next Qu'est-ce que je fais ?» Il y a certainement une période incroyable qui va durer un an où tu vas faire ce que tu veux, tu vas te payer les meilleures putes de la planète, tu vas faire voler, tu vas faire venir des instagrammeuses d'Ukraine, de Russie, tu vas baiser comme un malade, tu vas même monter un studio porno chez toi, <rire> tu vas essayer de, de libérer tous tes fantasmes, mais ça, ça ne dure pas. Ça, ça ne dure pas, c'est quelque chose, l'humain s'habitue à tout et après cette phase d'exubérance, de dégénérescence que tu vas vivre grâce à l'argent, ben tu vas être face au vide, face au vide parce que on a besoin de sens, l'humain a besoin de sens et la difficulté nous donne du sens. C'est un concept que les gens ne comprennent pas. La galère, paradoxalement, c'est ce qui nous maintient en vie. T'as un petit salaire et t'as espoir de gagner un peu plus. Puis ensuite, t'as espoir d'acheter ta maison, puis t'achètes ta maison, puis tu te dis, tiens, je vais faire un investissement locatif. Puis tu achètes un truc, tu le mets en location. Puis, et tu as toujours un objectif. Puis tu veux créer ta boîte et tu veux travailler pour toi-même. Et la galère et la vie fait que tu as toujours un objectif. Et même plus jeune, tu vois, tu vas avoir ton bac, puis faire tes études, puis un stage, etc. On, on est toujours dans une, une forme de progression qui nous motive pour continuer à vivre et passer à l'étape suivante. Et en général, quand cette motivation n'existe plus, la dépression s'installe. C'est pour ça que tous les milliardaires qui ont la tête sur les épaules continuent à travailler. Pourquoi Bill Gates se lève le matin, Pourquoi te, le matin Pourquoi te réveiller le matin quand tu as 150 milliards de dollars Pourquoi te réveiller le matin quand tu t'appelles Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg Pourquoi ces mecs, milliardaires, qui n'ont plus besoin de travailler, ni eux ni toutes leurs descendance se lèvent tous les matins comme un vulgaire employé Ils se lèvent, ils s'habillent, ils prennent leur café, etc. et ils vont au travail parce qu'ils ont besoin de sens. Si tu deviens riche, mais que tu perds le sens, c'est la descente aux enfers. Et c'est pour ça que je dis que le salaire universel peut avoir un effet extrêmement négatif, qui fait que toute cette oisiveté, tout ce vide, va générer une forme de descente aux enfers, une forme de dégénérescence, et c'est aussi quelque chose qu'on a pu... Euh, observer pendant le Covid, hein, tous les gens enfermés chez eux, qui étaient payés par l'État à ne rien faire, ben ça n'a rien donné de glorieux, hein. on n'a pas vu apparaître des artistes, des dessinateurs, pourtant deux ans enfermés chez toi à rien faire, t'aurais pu écrire un livre, t'aurais pu monter une boîte, il y a plein de choses que t'aurais pu faire, il y a très peu de gens qui l'ont fait, certains l'ont fait, certains ont exploité cette période de vide pour créer des choses, mais c'est rare la majorité des gens n'ont rien branlé, ils sont restés chez eux avec du Netflix, euh, euh, à bouffer, à commander du Deliveroo. Hein, le Deliveroo, euh, la bouffe a emporté, a explosé pendant le Covid, et les gens n'ont fait que ça. Euh, ils ont regardé des séries et ils ont bouffé. Donc finalement, tu te dis, quand tu donnes un salaire universel et que tu laisses les gens faire ce qu'ils veulent, en général, ils font de la merde. C'est la réalité de l'humanité. L'oisiveté produit de la merde. Et voilà donc pour le troisième cavalier de l'Apocalypse, cette intelligence artificielle et l'incontournable salaire universel qu'elle va générer pour le meilleur ou pour le pire. Quatrième et dernier cavalier de l'Apocalypse, le crédit social. Et pour ceux qui veulent vraiment voir à quoi ressemblerait le monde du crédit social généralisé, je vous invite vraiment à voir la série Black Mirror et notamment un épisode qui s'intitule Nose Nosedive. J'en avais déjà parlé et Black Mirror c'est vraiment une série incroyable, hein. c'est tellement visionnaire sur tellement de sujets et dans cet épisode Nosedive, on nous parle d'un monde où le crédit social est tellement généralisé que les gens se notent entre eux. Par exemple, tu vas à la boulangerie, ta boulangère te parle mal et tu lui mets une note instantanément et sa note sociale baisse. Et tous les gens que tu croises ont une note sociale et avec ton téléphone, tu peux voir quelle est la note sociale de ton interlocuteur. Une étoile, deux étoiles, trois étoiles, cinq étoiles. Et les gens qui ont une mauvaise note sociale parce qu'ils ne sont pas courtois ou parce qu'ils sont un peu subversifs, ben finalement, petit à petit, ils sont écartés de la société. On n'y est pas encore, mais je pense qu'on en prend largement le chemin, notamment avec des applications comme Instagram, comme les réseaux sociaux d'une façon générale. Et ma première euh, confrontation avec euh, ce crédit social, ça a été en Angleterre, euh, lorsque j'ai voulu acheter un appartement. J'avais parlé à ma broker, c'était un broker qui était spécialisé dans les prêts immobiliers euh, aux libéraux euh, qui ont une situation différente des salariés, donc les montages financiers, l'évaluation de leur situation est différente. Et lors de la première interaction, elle me dit « Est-ce que vous avez déjà euh, pris des crédits ?»« Des crédits à la consommation, ce genre de choses. » Je lui dis « Non, non, euh, jamais. » Elle me dit euh, « Dommage. » Et je lui dis, pourquoi Moi, venant de France, je ne connais pas ce genre de choses. Hein. Elle me dit, ben, en fait, euh, on fait ce qu'on appelle euh, un credit check. On vérifie euh, ta note quelque part. Et quand tu as euh, un crédit à la consommation que tu rembourses, ça t'aide à monter ton crédit. Ça t'aide à avoir une meilleure note. Et donc, tu obtiens un meilleur prêt et euh, un meilleur taux. Et je lui dis, mais je ne comprends pas comment. En m'endettant, j'obtiens un meilleur taux. Moi, j'aurais pensé le contraire. J'ai jamais pris de crédit à la consommation de ma vie. Je touche pas à cette merde. Euh, je dépense ce que j'ai. Et quand j'ai pas d'argent ou quand c'est trop cher, j'achète pas, je prends pas de crédit à la consommation. Et je me dis que normalement, je dois avoir une meilleure note que celui qui prend des cartes de crédit dans tous les sens et qui dépense. Elle me répond « La logique est différente. En fait, ce qu'on essaye d'évaluer, c'est votre capacité à rembourser. C'est votre discipline et votre capacité à rembourser. » Donc on se dit que quelqu'un qui a un crédit à la consommation et qui le rembourse régulièrement a une meilleure capacité, a une meilleure pratique du crédit, donc sa note est meilleure. Moi ça m'a complètement flingué le cerveau, j'ai pas, enfin euh, oui j'ai compris la logique mais euh, ça ne me semblait pas cohérent. Euh, je lui dis mais quelqu'un qui arrive à vivre sans ne jamais prendre de crédit devrait être euh, vu comme quelqu'un de sérieux, qui ne se surendette pas, qui sait gérer son argent quoi. Mais ça c'est vraiment le cas en Angleterre et aux états unis et beaucoup de gens prennent des cartes de crédit juste pour améliorer leur score pour améliorer leur credit score et avoir de meilleurs taux lorsqu'ils font plus tard un prêt immobilier pour acheter une maison ou un appartement. Et donc dans les pays anglo-saxons, tout le monde a déjà une espèce de crédit économique, un credit score, euh, qui juge de ta capacité à emprunter, qui juge de si tu es un bon citoyen ou pas. Si jamais tu ne paies pas ta facture téléphonique, par exemple, hein, s'il y a un défaut parce que tu as oublié de créditer ton compte ou parce que ton salaire est arrivé trop tard, eh bien ça envoie un signal et ta note, ton score baisse. C'est terrifiant lorsque tu y penses. Mais les banques ont ton crédit score, elles ont le moyen de le trouver et elles vont te dire en fonction de ça si elles te prêtent, si elles ne te prêtent pas, euh, si euh, tu peux avoir un bon taux ou un taux plus élevé parce que tu es considéré comme à risque. Donc ça, ça existe déjà dans les pays anglo-saxons mais plutôt pour les raisons économiques de prêts euh, immobiliers pas trop euh, dans la vie courante. Mais en Chine, qui est encore une fois un pays qui semble théoriser euh, toute cette architecture de l'oppression que nous vivrons bien plus tard, il y a un crédit social. Ce n'est pas un crédit économique au sens du crédit score américain ou britannique, c'est un crédit social. C'est-à-dire que tu as des points qui définissent si tu es un bon ou un mauvais citoyen, un peu comme un carnet à points. Et donc si tu commets une infraction, ton crédit baisse. Euh, si tu ne payes pas une amende, ton crédit baisse. Et au final, ça te donne une espèce d'identité sociale. Et en fonction de ça, le gouvernement va voir si tu as le droit à un logement social, si tu as le droit à un poste de fonctionnaire. Ta note va définir les services auxquels tu auras accès. Et c'est terrifiant comme principe parce que ça entraîne tout le monde à devenir un petit chien docile, ça entraîne tout le monde à devenir un mouton, parce que tu as tellement peur de mal agir, et tu as le droit de mal agir, tu as le droit d'envoyer balader un flic qui t'emmerde, tu as le droit d'envoyer balader un administrateur qui fait de l'excès de zèle, on est humain, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de te défendre pour ce que tu estimes être juste, mais dans un monde du crédit social, te défendre va baisser ta note et donc tous les gens qui ont un peu de caractère, qui ont un peu d'individualité, qui refusent la soumission à l'État, vont être petit à petit écartés. Si t'es journaliste et que t'as écrit un papier sulfureux, si t'es youtubeur et que t'as dit quelque chose euh, qu'il ne fallait pas sur l'État chinois, etc., ton score va baisser. Et ça va permettre aux États de contrôler intégralement toutes les oppositions. Quand tu mets bout à bout le crédit social et euh, l'argent numérique ou la monnaie numérique, as compris qu'on a les moyens pour contrôler intégralement tout le monde. La presse, les individus, les humoristes, les gens un peu sulfureux, on pourra contrôler absolument tout le monde. Et j'ai le sentiment qu'on va évoluer vers un monde où on infantilise de plus en plus l'individu, un peu comme les carnets à points qu'on avait euh, à l'école primaire euh, quand on était gamin, les, les carnets à points où on te donne des bons points, des mauvais points, bon élève, mauvais élève, ça sera le même fonctionnement sauf qu'on sera des adultes. Donc si tu es un bon élève, tu recevras ton RSA avec la monnaie numérique qui va périmer dans six mois, euh, « Si t'es un mauvais élève, on va t'emmerder, tu vas toucher un peu moins. » Ou « Ta monnaie numérique, au lieu de se périmer dans six mois, va se périmer dans trois mois. » Il y aura des échelons comme ça en fonction de ta note sociale. L'État pourra contrôler absolument tous les aspects de ta vie. On te dira, par exemple, ah, « En fonction de ton crédit social, tu n'es pas assez responsable, donc tu ne peux pas investir sur tel ou tel produit. Tu peux investir sur les obligations françaises, mais on ne te laissera pas toucher à la bourse internationale. On va absolument contrôler tous les aspects de ta vie. » Et le drame dans tout ça, c'est que ça va être accepté relativement simplement. Il n'y aura pas beaucoup de résistance au développement des quatre cavaliers de l'apocalypse, pourquoi Parce que, tout d'abord, les gens seront tellement traumatisés qu'ils accepteront ça. faut pas oublier le principe d'Edouard Bernet, le père de la propagande. Un peuple traumatisé peut être facilement manipulé. Quand tu fais peur aux gens par des attentats, par un virus, par un autre subterfuge, hein, peut-être des extraterrestres comme je vous l'ai dit, on peut en faire ce qu'on veut. Donc sous le prétexte de sauver l'humanité avec l'idée communiste du groupe, on arrivera à soumettre les individus qui accepteront relativement facilement tous ces cavaliers de l'apocalypse. L'autre raison, c'est que il y a peu de gens qui ont des individualités fortes. La majorité des gens sont des moutons, la majorité des gens ont une certaine tendance à la soumission. Et donc la monnaie digitale va être très facilement introduite, comme je l'ai dit, par les parasites. Euh, les gens qui reçoivent des aides sociales ne vont pas dire euh, non 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 je suis pas d'accord euh, moi je veux mon aide sociale sous forme d'argent normal comme on avait avant non on va te dire ferme ta gueule c'est ou ça ou rien donc euh, par l'aide sociale par le parasitisme la monnaie digitale européenne euh, puis américaine et britannique va être très largement diffusée et aussi par le salaire des fonctionnaires qui n'auront pas d'autre choix. Tu touches ton salaire de l'État en tant que fonctionnaire, donc tu ne peux pas dire « je choisis d'être payé en monnaie normale, je ne veux pas de date de péremption ». Non, tu n'auras pas le choix. C'est l'État qui va décider de cet argent, donc tous les enseignants, les fonctionnaires, les policiers vont être payés avec cette monnaie euh, de banque centrale digitale et tout le monde va l'accepter. Je ne me fais aucun doute là-dessus. Le troisième cavalier de l'apocalypse est déjà là, hein, l'intelligence artificielle, c'est déjà là. Ce n'est qu'une question de temps et d'évolution euh, pour qu'elle prenne intégralement sa place. Et je ferai un sujet dédié euh, à l'intelligence artificielle. Comme je savais que ce podcast serait déjà relativement long, j'ai pas voulu développer longuement le sujet de l'intelligence artificielle. C'est vraiment un sujet sur lequel je pourrais passer une heure à lui tout seul. Euh, donc euh, j'évite. Je fais des vidéos qui sont de plus en plus longues, mais j'évite d'en faire de trop longues, parce que bon, vous avez tous une capacité d'attention et surtout un temps limité euh, donc euh, j'imagine que tout le monde ne peut pas écouter des podcasts de trois heures mais euh, c'est sur ma liste et je ferai un sujet dédié un peu plus dense un peu plus précis euh, sur l'intelligence artificielle et le dernier cavalier de l'apocalypse sera aussi accepté relativement facilement parce que beaucoup de gens aiment cette logique euh, du point ils vont adorer les points à plein de bons élèves qui voudront collectionner les bons points moi 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 j'ai fait un truc bien donne moi des points oui moi 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 je veux le logement social moi j'ai fait ci j'ai fait ça moi j'ai tout accepté j'ai droit au logement social il y a plein de gens qui vont qui vont kiffer il y a plein de bons élèves qui vont adorer comme les premiers de la classe ils vont adorer les bons points ça va passer euh, crème, je ne me fais aucun doute. Certains vont en souffrir, hein. tous les rebelles, tous les esprits libres, tous les indépendants vont souffrir de ça, mais la majorité de la population va s'adonner au jeu. Les policiers vont suivre, les fonctionnaires vont suivre. Le policier zélé euh, qui a interpellé mon frère en lui disant euh, « t'as pas le droit de passer par là » ou euh, « la boulangerie est par là, donc euh, prends le chemin le plus court euh, », etc., tous ces gens-là, je m'attends, je m'attends pas à une révolte de ces gens-là. Ces gens-là vont évidemment accepter toutes ces dérives et même pire, et même pire, ils vont faire du zèle. Ils vont faire plus que la loi leur demande de faire. Et c'est ça le drame. C'est ça le drame. Même s'il y a des policiers honnêtes, même s'il y a des policiers qui, qui subissent euh, ces dérives, je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui vont faire ça, euh, le cœur joyeux. Euh, et qui vont même aimer euh, le côté, ce pouvoir, ce contrôle que leur octroie l'état autoritaire, l'état policier. Voilà donc ce que nous réserve le monde, voilà donc les quatre cavaliers de l'apocalypse qui nous attendent, qui sont déjà au galop pour certains, et pour ma part je continuerai à observer tout ça, je vous ferai des mises à jour de temps en temps pour vous dire où on est, tel ou tel cavalier, quelle est la progression de tel ou tel cavalier, lequel est déjà arrivé pour celui de la Banque Centrale Européenne et pour la monnaie digitale de la banque centrale, il est déjà bientôt arrivé, je pense qu'on annonce ça vers 2027, il y avait une annonce pour 2024 mais je pense que ça va être un peu juste, euh, Christine Lagarde avait parlé de 2027, donc on connaît déjà quelques dates et quelques destinations. Quant à moi, j'essaierai de glisser des quenelles à ces cavaliers autant que je peux, j'essaierai d'esquiver autant que je peux, j'enculerai les états autant que je peux, je déteste les états, je déteste les systèmes centralisés, je déteste la politique et j'essaierai de lutter à mon échelle en esprit libre contre ces cavaliers qui nous arrivent sur la gueule. Je me suis toujours dit, perdu pour perdu, autant s'amuser avant de partir. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.